0: Bienvenidos al tercer episodio de este podcast para parejas
1: O bueno, para aquellas personas que están buscando una vida en pareja también Ah bueno, sí, también ¿Verdad? La cosa es que bienvenidos al tercer episodio Y dándoles la bienvenida a este tercer episodio Que tiene un tema, que tiene un título, que tiene un nombre Nosotros le vamos a dar pie a una persona más Para que nos diga el título del tema de hoy
0: a partir de este episodio, los demás, ni David ni yo, vamos a presentar este podcast. ¿No? No seremos nosotros los que presenten el tema de cada episodio, sino que serán ustedes. Vamos a empezar. ¿Cuál será el tema de hoy? Aquí va. Hola, ¿cómo están? Me llamo Lizama, soy de Guatemala y quisiera que hablaran acerca de los vicios de mi pareja. Gracias. Pues chica, qué voces son a la de Lizama.
1: Lizama. De una vez le vamos a conseguir trabajo para que empiece a trabajar en programas de radio y de podcast.
0: Por Dios, Lizama, qué voces sona. Gracias, de verdad. Hemos decidido que no solo nosotros hablemos aquí al aire, sino que ustedes también. Y en nuestro grupo privado en Facebook, en Pame y David Podcast, Así es nuestro grupo privado en Facebook Hemos convocado a todos a que nos manden su nota de voz Para que nos digan qué tema quieren escuchar
1: ¿Cuál es el tema que les llama la atención? Y nosotros no solo vamos a ponerle atención al tema Lo vamos a poner como tema del episodio del podcast Sino también vamos a poner sus audios uh -huh. Por inquietud, es como incluirlos Es para que vean que estamos formando una comunidad
0: Así es, bueno, bienvenidos, mi nombre es Pamela Paz El mío
1: David Castro Y
0: juntos somos Pame y David
2: <risa>
0: bueno, ya lo dijo Lizama, vamos a hablar de los vicios en una pareja. Este episodio seguramente va a estar bastante largo porque hay mucho de qué hablar y en este episodio David y yo sí tenemos bastante que contar.
1: Es probable, es probable que se extienda porque no solo Pame y yo tenemos una experiencia cada uno acerca de los vicios de mi pareja, sino también recopilamos... De tantas historias fuertes que nos llegaron a nuestro correo, contacto.pameydavid.com, tuvimos que elegir dos porque son bastante cargadas las historias y no podemos tomarlo a la ligera. Uh -huh. Ni el tema, ni las historias, ni lo que Jan, nuestro psicoterapeuta de pareja, nos va a aconsejar, ni lo que tenemos que contarles a ustedes.
0: Así es, hay bastante que hablar. Hoy esperamos, en el nombre de Dios, que sea un episodio que nos ayude a todos, ¿verdad?, David y yo en nuestro noviazgo pasamos por... por ten, o sea, tuvimos que superar algunos vicios. David tuvo que superar unos vicios, yo tuve que superar también. Y de eso vamos a hablar y esperamos que nos ayude a todos a saber cómo manejar este tema y también que más adelante vamos a escuchar a nuestro experto, Jan.
1: Vamos a contar primero tu experiencia. Van primero las damas. Ah. Aquí me estoy arriesgando y en lugar de sentirme porque hay unos hombres que no entiendo por qué lo hacen de esa forma, que se sienten, se sienten más hombres porque quien toma más o quien asume más riesgos en el término de los vicios se siente mejor que todos los demás hombres. Ah, este es el más callejero, este es el más <risa> borracho, este es el que aguanta, que resiste más a esta sustancia. Entonces es una competencia que en ese momento tal vez yo formaba parte en mi ignorancia y e madurez, pero que ahora no entiendo. Fue en el momento en donde empezábamos a ser novios que tú tienes una experiencia que te llegó o te llevó al punto de decir, mi pareja tiene un vicio, ¿qué hago?
0: ¿Qué hago? Ese es el tema. Bueno, eh... De una vez te digo que te amo <ríe> y yo que lo, lo que voy a contar es con mucho respeto hacia ti. Yo ¿verdad? lo sé, amor, yo lo sé. Y con el propósito de que vean y conozcan que se puede cambiar, que se puede mejorar. ¿Sí? Y que ahora el David hermoso que ven aquí, los que nos estén viendo en YouTube, <ríe> no, no. o el David hermoso que escuchan, para los que solo nos están escuchando, no es ni un poquito parecido a lo que yo conocí hace 11 años.
1: Para fines de entretenimiento y de entendimiento, uh -huh. vamos a cambiar la palabra hermoso por apaciguado. No,
0: hermoso. <risa> apaciguado. Sí,
1: para que entiendan, ¿verdad? O dejemos en sobrio. Eh, o en sobrio. sobrio porque de repente no están viendo en YouTube, sino que únicamente están escuchando el audio en podcast y se están imaginando a un hombre como Brad Pitt. No. Y no mejor estoy que, ni cerca de él. Pete. Y si ya lo están viendo en YouTube, eh, están viendo que no es un hombre hermoso, pero si es un hombre, les puedo asegurar y lo puedo comprobar y certificar, soy un hombre apaciguado y sobrio. Apaciguado. <risa> apaciguado. Bueno, Sosegado, dicen en mi natal pueblo. Eh,
0: cuando llegué a la vida de David, él llevaba una vida bastante... Mm, lo voy a decir, alegre.
1: Desordenada.
0: Bueno, una vida bastante desordenada. Era de tomar... Y tomar alcohol no solo viernes, sábado y domingo, sino que también de repente lunes, martes, miércoles, ¿verdad? Cuando yo llego a la vida de él, eh, empezamos a conocernos, empezamos a, a salir, a platicar, y lo primero que empecé a notar en David fue que siempre, en cualquier salida... Primero salíamos y siempre había amigos, ¿verdad? Siempre había... Siempre adicto.
1: rodeado de cuates. Cuando
0: salíamos solitos, no pasaba lo que voy a decir ahorita. Pero sí, cuando salíamos con cuates de David, siempre tomaba, siempre tenía que tomar. Y nunca decía no. Venía un cuate y, ¡ay, hombre, apenas llevas tres! ¡Otra mano! ¡Échate otra! Y David tenía que decir que sí, ¡va, pues va! Jamás lo veía decir no. Y era de siempre tomar. Empecé a toparme con algo que sí me empezó a complicar bastante, que era que de repente eh, quedábamos que, pues nos íbamos a ver el fin de semana, ¿verdad? Estoy hablando de una etapa donde estábamos empezando a conocernos y donde ya empezamos a ser novios.
1: El primer año de noviazgo, es ¿verdad? el primer Prácticamente, año. o un poquito antes. Fue
0: prácticamente el primer año de noviazgo. Cuando quedábamos en que nos podíamos ver un fin de semana, uh -huh. de repente yo empezaba a llamar a David y no me contestaba. Después me contestaba y, ay, mire, es que estoy aquí con tales personas. Ahí es le, le, le hablo más tarde.
1: Nos tratábamos de usted en nos esa tratábamos
0: época. de época. Mire, estoy con tal persona, nos hablamos más tarde. Pasaban dos, tres horas. Lo volví a llamar como para ver si en algún momento nos íbamos a ver, ¿verdad? Lo volví a llamar. Y no me contestaba, no me contestaba, hasta que apagaba el teléfono.
1: Oh, o se apagaba solito, ¿verdad? No, bueno, es lo que yo le dije.
0: Apagaba el teléfono también porque un día me confesó que, Susa, o sea, tú me dijiste un día, mis cuates me decían, ah, ya te está molestando, Pamela, apaga esa cosa, hombre.
1: No, no estoy negando, tal vez se sí lo hice un par de veces, pero lo que más ocurría es que era tan descuidado y pasaba muchas horas, muchas horas con mis amigos bebiendo o ingiriendo bebidas alcohólicas... <susurra> Que yo ni me preocupaba si mi celular tenía carga o no.
0: Ah, te daba igual si o se descargaba.
1: El alcoholismo te lleva a ese punto. Sí. En donde ya pierdes noción de las responsabilidades y la realidad. Afortunadamente, mi alcoholismo no estaba en un grado en donde uno abandona la responsabilidad laboral, eh, la responsabilidad. Bueno, cualquier tipo de responsabilidades que un adulto pueda tener, pero sí estaba mermando en mi relación de pareja. Exacto,
0: en lo demás podías funcionar, pero conmigo, con exacto,
1: nosotros... Porque mi tiempo libre lo invertía en estar con mis amigos de parranda, en lugar de invertirlo en cultivar una buena relación de pareja. Exacto. Una exacto. inversión en me gusta ella, me encanta, la estoy empezando a amar... Y no estoy invirtiendo mi tiempo en ella, que lo necesita, porque está bien, uno trabaja, pero también se distrae y conoce a las personas. Bueno, pues
0: sigo con tanto, ¿verdad? Pasaba esto que lo llamaba, me contestaba la primera vez, después ya no me contestaba y de repente me mandaba a buzón. Pasaba otra situación en otros fines de semana, que simplemente yo ya no sabía de él a las 3 de la tarde del sábado y aparecía hasta las 3 de la tarde del, del domingo. No sabía dónde estaba, no sabía qué hacía y siempre al final era porque estaba con sus cuates tomando. Recuerdo una vez que fue la primera vez que mi mamá me dio permiso, porque mi mamá no me daba permiso de salir, de irme a dormir a tal lugar, nada, ¿verdad? No, no, no. Pero fue la primera vez que me dio permiso de ir al puerto con David. Ajá. Esa vez que fuimos al puerto, mi mamá nos dio permiso de ir, pero de ida y vuelta, nada más Regresar pero... en el mismo día Sí, entonces recuerdo que íbamos, nos fuimos temprano, iban unos cuates también Y algo que me impactó, y les voy a contar después por qué Fue que David iba manejando, pero con una cerveza a la par Tomando la cerveza, manejando
1: Y se acababa la cerveza y se abría otra cerveza
0: Ay Dios, miren Tal vez algunas personas pueden decir, ay, tan exagerada. Simplemente te hubieras unido y hubieras tomado con él. O lo hubieras tolerado. O lo hubieras tolerado. Les voy a decir algo. El que se desapareciera era feo para mí porque me daba a entender que lo que le importaba eran sus cuates y el alcohol. Que no cabía eh, para mí un espacio donde yo pudiera ser su prioridad en algún momento. Era lo que me hacía sentir. Y aparte, yo vengo de una familia en la que sufrimos mucho el alcoholismo de, de alguien, ¿verdad? Uh -huh. Sufrimos mucho este tema. Y yo sí sabía que yo no quería eso para mí. Yo cuando veía a David, miren, yo me imaginaba mil cosas con David. Me encantaba David, lo admiraba. Así fue como empezó todo. Admiraba su trabajo en tele, admiraba todo lo que hacía, su forma de hacer personajes, todo lo admiraba. Y cuando empiezo a notar el tema del alcohol en su vida oh, me dolió tanto porque yo sabía que lo que viví de niña con el tema del alcoholismo en la casa, yo no lo quería volver a pasar. Sí. Y entonces lo veía como, a la gran, pudo haber sido el hombre perfecto y todo, pero, bueno, no perfecto, nadie puede ser perfecto, pero dije, puede ser el indicado, pero tiene el tema del alcohol y esto no lo puedo tener en mi vida porque ya lo pasé de niña y no quiero volverlo a repetir. Entonces, en mi caso, pasamos un año más o menos que David se enojaba también, así como, ay Dios, ¿verdad? Tan exagerada. Ay, estoy con mis cuates, estoy aquí, estoy allá. Hasta que en diciembre le dije, ya no puedo seguir con usted.
1: Empezamos a ser novios en mayo. Y estamos hablando de esta plática que en diciembre... Y había otras razones también, pero en diciembre ocurrió esta plática.
0: Sí, en diciembre, en diciembre ocurrió esta plática. Han ah, ocurrido muchas más cosas que después vamos a decir. ¿Sí? Pero estábamos viendo la posibilidad de arreglar la relación. Uh -huh. Y yo le dije, no puedo estar con usted. No puedo porque usted, para mí ahorita, es sinónimo de alcohol. Verlo a usted es como ver que siempre en mi vida va a estar metido el alcohol. Y no quiero eso... Porque he visto lo que provoca el alcohol
1: en las familias. en las
0: familias, Y no lo quiero volver a vivir y no lo voy a querer. Nunca, nunca. Entonces, cuando yo le dije a David que no podía, estábamos tratando de arreglar la relación por muchas circunstancias, que no solo era esto. Cuando le dije que yo no podía con eso, ahí fue donde David me dijo, me vio a los ojos. Esto no había pasado. Me vio a los ojos, me agarró la mano y me dijo, voy a cambiar. Créame que voy a cambiar, voy a trabajar en este vicio. Tal vez nunca nadie en, en otros noviazgos te había dicho esto, ¿verdad?
1: Sí, me lo habían dicho.
0: ¿Ah, sí te lo habían sí, dicho? Sí, por
1: supuesto. Ah. Era <risa> tema de discusión en cada noviazgo no, así, que yo tenía. pero
0: que ya no podían seguir contigo. Me
1: lo dijeron. ¿Sabes cuál es el problema de cada una de las exparejas? ¿Cuál? Que lo seguían tolerando.
0: Ah. O, ya sea, no puedo... o sea, te decían ya no, ya no, pero seguían contigo.
1: Exactamente.
0: No tenía Entonces
1: sentido. decían, ya no, ya no, ya no, con la esperanza de, ¿va a cambiar? No hombre, ya el último fin de que tomo. De repente mi promesa no era tan enfática como la que te hice a ti. Pero no hombre, vas a ver que voy a cambiar. Y el otro fin de semana, otra vez estaba ebrio. Uh -huh. u otra vez había ingerido bebidas alcohólicas. Entonces, y al momento de tolerar, esto es como la violencia intrafamiliar. Eh, viene el esposo o la esposa, ¿verdad? Y le pega al marido o le pega a la esposa. Y viene y le, se disculpa, ¿verdad? Una está a punto de irse a la casa con su mamá o irse de ahí porque le pegaron. Con toda razón, por supuesto. Y le uh -huh. dice el esposo de rodillas llorando, te prometo que no te vuelvo a poner una mano encima. Y ella se queda. Uh -huh. Con el hecho de quedarse.
0: Ya le da la pauta de me va a volver a perdonar. Le
1: va a volver a pegar y él va a pensar me va a volver a perdonar. Uh -huh. Lo mismo pasaba con el alcohol, en mi caso. Era un problema constante, pero tú sí me pusiste un ultimátum. Sí. Y la verdad es que se estaba armando, estábamos formando una relación tan bonita y gracias a Dios eh, estábamos entrando en un proceso de madurez en donde yo quería cada vez algo más serio con Pame, en que cuando yo me comprometí con ella a no volver a tener esa vida descarriada, como decimos aquí en Guatemala, mm. lo estaba haciendo en serio. Y empecé a hacer un esfuerzo fuerte en cambiar. Sí. O sea, no fue una promesa tirada al aire
0: No, porque fue algo bien fuerte O sea, fue un momento bien fuerte en el que le dije Mire, eh, usted, yo lo puedo amar mucho Quiero estar con usted O sea, puede estar en mí esas ganas Pero está el alcohol Entonces esto me hace decirle No, uh -huh, uh -huh. siga con su vida Yo sigo con la mía Pero yo no puedo No puedo tener a alguien Que el alcohol Sentía yo que era como lo mismo que yo o sea, como que no había una diferencia. Unos días elegías el alcohol y otros días elegías estar conmigo. Decía, ¿qué diferencia hay entre una cerveza y yo? ¿Sí? ¿Qué era? ¿Cuál era la diferencia? No sentía yo algo que me hiciera sentirme segura de que David eh, me veía a mí como prioridad en su vida. Para mí eran sus cuates, la molestadera, las fiestas, lo que fuera, pero sobre todo el alcohol. Entonces vine yo, le puse así el ultimátum y fue ahí donde él, yo lo sentí bien sincero, o sea, bien sincero. La mirada, el agarrarme las manos, hasta fue con los ojos llorosos, o sea, algo así de, yo muy quiero... Muy profundo, muy sí, sincero, sí. Fue así de, yo quiero luchar por esta relación y me comprometo a cambiar. Y gracias a nuestro Dios maravilloso, aquí está... Aquí está conmigo, aquí estamos juntos, ahora juntos disfrutamos de un vinito, ahora ah, sí. juntos disfrutamos todo tranquilo, no tenés por qué desaparecerte, no tenés por qué irte. No. Encontraste un equilibrio en tu vida bastante sano que hasta te sanó de varias enfermedades que ya estaban provocándose en
1: tu cuerpo. Tenía muchos problemas físicos, dentro sí. de ellos el colon y el alcoholismo no estaba colaborando. Eh, miren, pocas veces a mí me sudan las manos, eh, me conoce Pame muy bien Y no es cómodo, porque yo sé que esto que estamos hablando se va a quedar grabado sí. Y cada vez que alguien se meta a YouTube o a Spotify o a Deezer o cualquier plataforma Va a ver este lado mío y se viene a menos mi imagen en alguna en algún momento O sea, hay personas que me conocen, me están conociendo hasta ahora y no se imaginan esto de mí Por supuesto, todos tenemos un pasado lamentable, oscuro, como le quieran llamar esto fue hace 10 años
0: No, y es un testimonio y... lindo que hay que contar
1: La idea de contar esto es Contarles a ustedes, por si están pasando por esto Que sí se puede sí, Es cuestión sí. de voluntad Afortunadamente no llegué Al límite de pedir ayuda profesional La fuerza de lo que sentía por Pame Lo que le quería poner a la relación Más cuidar mi salud Más enfocarme en Dios también Me ayudó Sí. Pero en la mayoría de los casos es necesario o una ruptura o ayuda profesional. Ya vamos a ahondar en esto, pero si sí lo que contamos. Pame me contó algo superficial, porque realmente yo antes de conocerla estaba hundido aún más fuerte en el alcohol. No,
0: yo estoy contando mi parte, gracias sí. a Dios. Yo no estuve en esa parte tan fuerte que tú tuviste con el alcohol, ¿verdad?
1: Y, y aún así era fuerte para ti. Uy, y, sí. y tienes razón, no te debato nada. Todos los argumentos que pensabas acerca de... Él cree que es más importante el alcohol que yo. Es lo que pensabas y es lo que yo te daba a entender con mis señales y con mis actitudes. Sí. Sabemos que problemas más drásticos de alcoholismo en la casa, sí. donde aquí en Guatemala decimos agarra furia a la gente, por ejemplo, agarrar furia es pasa cuatro días tomando sin parar y no va a trabajar uh -huh. y no ayuda en la casa, y es hecha la perdición en el alcoholismo de una manera completa y rotunda. Sí. Y estos problemas que sabemos que existen porque los leímos, ustedes nos escribieron y porque los hemos visto. Y como dice Pame, ella lo vivió y yo también lo viví uh -huh. en alguna parte de mi hogar. Tenemos la solvencia para hablar de esto. Pero esto fue relacionado a mi vicio. Exacto. Y
0: por supuesto, no solo fue de ese día hablamos, él se comprometió. Él tuvo que dejar todas las salidas con sus amigos. Todos sus amigos me odiaron. Hasta ¿Por unos meses? O, no, años. Amor. Bueno, sí, por unos años. años algunos. Ocho años después vino un cuate, o siete años después vino un cuate y me dijo, me caíste re mal porque me quitaste a mi compañero de fiestas, pero ahora te lo agradezco, me dijo, porque lo veo así y digo, valió la pena que él ya no fuera mi alero, como le decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, por supuesto, uno arriesga cosas, pero ¿cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? Tu vida primero. Sí. O sea, uno vida. metido en el vicio del alcohol, por supuesto que puede tener un accidente, puede tener una enfermedad, pueden venir muchas ¿Y cosas. Y una
1: quiebra económica también. Una
0: quiebra económica también.
1: Se gasta mucho dinero en Primero el
0: era por ti. Sí. Y después David me dijo, yo en usted veo a alguien con la que quiero hacer familia. Voy a luchar por esta relación y yo le agradezco que esas ganas de querer tener una relación conmigo lo hicieran luchar por dejar este vicio. Pero con todo esto que le decimos, dejar las fiestas, hablar claro, yo le dije, no quiero esto. En mi vida, ahí fue donde David dijo, bueno, a echarle ganas y a salir de este vicio.
1: ¿Qué es un vicio? Un vicio no es solo agarrar una fila de cervezas y alcoholizarse. Un vicio es aquel mal hábito que no se puede controlar y que hace que una persona se disminuya uh -huh. en cuanto a integridad personal, mental y física. Uh -huh. Ese es un vicio. Un vicio puede ser, pueden ser los videojuegos.
0: También.
1: Un vicio puede ser las drogas, por supuesto. Sí. Puede ser el cigarrillo, los cigarros. Un vicio puede ser el celular. Un vicio puede ser hacer ejercicio. Un vicio puede ser hacer más ejercicio de lo que tu cuerpo tiene o necesita sí. que hacer, ¿verdad? Sí. Un vicio puede ser... La pornografía, también. el sexo puede ser un vicio, masturbación, un montón de vicios que tienen que ver con los seres humanos y que dañan no solo a la persona directamente porque tiene un vicio, sino también dañan a su pareja o a su vida en pareja. Aquí no se trata de venir a acusar al otro ni a dejarlo en mal. Todos tenemos eh, un lado oscuro o tuvimos un pasado que puede ser un poco un tanto lamentable. Uh -huh. Cuando dijimos que en este caso de los vicios de la pareja, teníamos las dos experiencias, no nos referíamos a experiencias de otras personas, nos referíamos a experiencias de nuestra relación de pareja, de Pame conmigo,
0: exacto, ¿verdad? Exacto.
1: Pame tuvo ese lado mío del principio de la relación y yo batallé con un vicio menos escandaloso, menos peligroso, pero que si se prolonga por más de cinco años puede ser perjudicial, uh -huh. no solo para PAME en ese entonces porque es, vamos a hablar de algo de PAME sino también para la pareja uh -huh. mi objetivo a mí me cuesta mucho porque yo no quiero
0: yo quiero que seas sincero, yo siempre te le digo tú sé sincero, yo quiero que la gente sepa la realidad de todo y que sepa que uno ha tenido que trabajar con varias cosas,
1: no quiero que te veas mal nunca, uh -huh. no quiero que uh -huh. alguien vaya a cambiar la perspectiva que tiene de ti, sobre todo ahora que que estás en una versión muy linda de ti, en ah, tu mejor versión de ti, en todo sentido, física, mental y espiritualmente.
0: Gracias, A
1: pesar de todo, ¿verdad? A pesar de todo. Eh, <risa> pero desde que conocí a Pame, hasta hace un tiempo no muy largo, Pame ha sido muy fanática de la tecnología, de lo digital. Primero era del celular y las conversaciones con su círculo de amigos, con sus conocidos... Y luego, cuando ya llegó y explotó el tema de las redes sociales, también se volvió muy fanática a las redes sociales. No estoy cayendo en el vicio, pero lo estoy conjuntando para que llegue un vicio. El consumo de las redes sociales de nueve años, diez años para la fecha, pasó de una computadora para el celular, para los uh -huh. smartphones. Uh -huh. Y PAME tenía un smartphone y tenía todas sus redes. PAME en Guatemala era una referente de las redes sociales. ...tenía muchos seguidores en Twitter... ...cuando apareció Twitter... ...tenía miles de seguidores en Facebook... ...cuando aparece Facebook... ...y tenía miles de seguidores en Instagram... ...cuando aparece Instagram... ...había una especie de combinación de... ...adicción al celular... ...y adicción a la vez... ...a las redes sociales... ...esto sí mermaba un poco... ...en la relación de pareja... ...pues estaba mucho tiempo allí... ...y la veíamos... ...yo sé que ustedes... ...muchos... ...o algunos de ustedes... ...no están viendo... ...el video... ...pero la veíamos con la cabeza agachada... ...todo el tiempo con el celular a la altura de sus hombros prácticamente, y ella volteando la cabeza hacia abajo y todo el tiempo en el celular. Y la gente decía, ah, es que Pame sí es fanática del celular, con pena.
2: Sí.
1: Lo que querían decir realmente es, yo creo que Pame tiene una adicción al celular. Su consumo promedio por día de celular era de 5 a 6 horas y podría estar, en otras veces porque no lo veíamos, en 7, 8 horas diarias diarias, el consumo promedio.
0: Si no estaba más, era porque estaba durmiendo, seguramente. <risa> sí, diferencia.
1: porque aún comiendo estabas con el celular. Sí. Fatal. O porque estabas trabajando y muy enfocada en alguna parte de tu trabajo, si no pudieran ser más horas. Sí. En algún momento sí estaba afectando un poco la relación de pareja, sobre todo la comunicación entre uno y el otro, pero más allá de eso, a mí me estaba preocupando en qué podía rematar o terminar este abuso del celular y de las redes sociales, y ya estaba viendo problemas en ella misma, en PAME, que estaban minando, estaban dañándola mental y físicamente,
0: Bastante. entonces
1: yo entraba en una especie de disyuntiva, ¿cómo se lo digo? Si se lo digo, ¿se enoja y peleamos? Porque Pame tenía un carácter más explosivo aún. Sí, tenía un carácter. Más. ¿No quiere decir que ya no sea explosivo? <risa> no, no, no. Mire, pues ya regresando a la seriedad, ¿verdad? Eh, si se lo digo, va a pelear. Y como cualquier adicto va a decir, no, nada que ver, no te metas. No sos tú, soy yo la que me daño. Pero en realidad, al dañarte tú, me dañas a mí también, ¿verdad?
2: Uh
1: -huh. Ahora, si lo omito, ¿hasta dónde voy a aguantar? No. Pero, tres. Qué,
0: pero para que la gente entienda, ¿tú qué aguantabas como pareja?
1: Que tu vida se basara en el celular y las redes sociales. Que fuera algo muy importante en tu vida. Algo que es muy superficial, que no tiene un valor. De repente económico sí es. Muchos influencers o personas viven de las redes sociales. Pero no tiene un valor agregado a lo que tú eres. Tú eras una actriz, eras ya una conductora de televisión reconocida, eras una locutora reconocida como para que desperdicies y tires tu vida en un celular y en las redes sociales. Eso me afectaba. Y que le dedicaran mucho tiempo o más tiempo al celular que tal vez tener una plática conmigo. Por ejemplo, llegaba un plato de comida, los dos al fin íbamos a cenar juntos, íbamos a estar solitos porque siempre estábamos acompañados trabajando. de compañeros de trabajo o de familia o de lo que sea, o de amigos, pero al fin íbamos a estar solitos. Llega la comida y lo primero que hace es sacar el celular. Uh -huh. Tomarle foto a la comida de ella, a mi comida, a decir estoy con mi novio. Después, a subirlo. Empiecen a contar los minutos de este proceso, algunos de ustedes sí saben y lo conocen muy bien. Bueno, por fin se sube la publicación en Facebook y en Instagram. Después va, comamos, amor. Empezamos a dar el primer tenedorazo. Voy a ver qué están escribiendo de lo que subí.
0: ¡Ah, la madre, sí!
1: Bueno, ¡ah, mira! Dice que nos vemos bonitos, amor. ¡Ah, dice que, que somos una linda pareja! Eh, es, y yo seguía en mi tenedor con mi cuchillo y mi plato de comida. Le daba un par de mordiscos a la carne. Ah, se me olvidó, quiero ver si alguien me escribió, espérame. Y sí, esas eran las sí. interrupciones cada vez que estábamos solitos. En eso me afectaba.
0: Uy, sí. No, y, y a ver cuántos likes tiene.
1: A, a ver, ver cuántos, cuántos likes tiene. Y un,
0: tomar una foto no era tomar una foto, ¿verdad? Era ah, tomar bueno. varias y elegir cuál yo quería subir.
1: Una vez conté hasta 30 y algo, una foto de un plato de comida.
0: O sea, ni siquiera, las... ni siquiera
1: una foto de ella Porque sabemos que las mujeres y algunos hombres Ay, No están conformes río. por cómo se ven en alguna foto Y se toman hasta que quede la ideal No me estoy burlando, pero yo no soy así, ¿verdad? No Pero en un plato de comida, en una taza de café llegaron, Llevaron un capuchino bonito con una espuma adornadita Y yo y, No, no quedó bien mm, mm, Se mete aquí la luz, Ay, hay una sombra
0: Y a nadie se le había enfriado el café Y, y a mí yo se me enfrió, pero hasta
1: la vida en ese momento ¡Ja, <risa> Pues vinieron estos problemas que sí merman, que sí minan la relación de pareja, pero a la par de esos problemas vinieron unos problemas de salud, problemas físicos. Míos. De PAME, en donde constantemente tenía problemas de dolor de cuello que no la dejaban dormir, no la dejaban pensar, y ese dolor de cuello después se convertía en migraña y después se convirtió hace, hace unos meses en dolor de hombro. Sí. Entonces, todo estaba interconectado y pensábamos, aunque yo en el fondo, y también se lo expresé, lo externé, pensábamos que era porque pasamos por una situación muy dura en familia, Estamos la seguimos pasando. pasando, y decía, bueno, esto le provoca estrés y el estrés va a radicar en el cuello. Hasta cuando fuimos con el médico y nos dijo, sí, está bien, el estrés te puede causar dolor, pero no es la fuente del dolor. El estrés solo amplifica el dolor que tienes en alguna parte: gastritis, colon, cuello, el hombro, solo cabeza. Amplifica. Solo amplifica. Uh -huh. Pero realmente tú lo que tienes es una hernia en el cuello, uh -huh. en tus cervicales. Ah, sí. Y esto se deriva al mal uso del celular, a estar mucho tiempo con la cabeza agachada,
0: no, es viendo más. para
1: abajo en la pantalla celular.
0: Es más, el doctor me dijo, el doctor me dijo: tenés una hernia en el cuello. Estoy seguro que pasas mucho tiempo en el celular. Así me dijo, o sea, aseguró que era eso porque ha visto que muchas personas llegan con ese mismo problema y es por el exceso de uso de celular.
1: Entonces, a diferencia de PAME, de que les, contaro, les contó a ustedes que cuando yo tuve un vicio me enfrentó, me encaró, me puso un ultimátum, a diferencia de PAME, yo de acuerdo a mis características, a mi carácter, lo que hice fue contarle las consecuencias del abuso o de la adicción al celular y las redes sociales. Uh -huh. Le decía, cada vez que se metía a las redes sociales y encontraba algo que no era satisfactorio, la deprimía, le daba bajón, se ponía de malas, de mal humor, y remataba con otras cosas, porque estaba viendo las redes sociales, y hay estudios que dicen que las redes sociales pueden causar ansiedad y pueden generar depresión en las personas, porque lo que están viendo allí no lo tienen. Uh -huh. Entonces, pame Muchas veces que estaba metida en el celular o en las redes sociales caía en ese cuadro de mal humor, de depresión o ansiedad. Entonces le decía, mira amor, porque ya nos atamos de tú o de vos, eh, no estés todo el tiempo allí, te hace mal, o sea, te hace mal a la mente. O estaba mucho tiempo en el celular y yo había controlado que llevaba más de una hora continua en el celular, le decía... Te va a doler el cuello, amor. Uh
0: -huh. Así empezó a decirme, te va a doler el cuello. Te, te va a doler el, doler
1: el cuello la... y, y esto puede parar en algo peor. Entonces, para un poquito, o hagamos uh -huh. una cosa o empieza a verlo de otra forma. Hasta eso le decía.
0: Sí, sí, me decía, subite el celular. Bueno, la cosa es que David siempre así, ¿verdad? Como te va a doler el cuello y al inicio me molestaba. La verdad que sí me enojaba. Yo decía que me deje, yo quiero estar en el celular, yo quiero ver mis cosas, que me deje, que me deje. Y varias veces le alegué, sí le alegué. ¿Sí? Pero no se me olvida un día que llegué con David llorando, llorando, llorando. Y me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, no sé, solo quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar. Y empezaba a llorar, y empezaba a llorar. Y David, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó, muñequita? Porque así me dice, ¿qué pasó, muñequita? No sé, pero me siento muy mal. Y me dijo David, y esto fue como pum, explotó mi cabeza, de verdad. Me dijo David, ¿estabas en el celular viendo redes sociales? Así, y justo, pasé como tres horas... Continuas. Continuas, viendo otras vidas que me hicieron compararme y que me hicieron decir, ¿por qué yo no tengo esto? ¿Por qué yo no soy así? ¿Por qué yo no me veo asá? ¿Por qué? Y miren, llegué a llorar y a llorar. Y me decía David... ¿Por qué? O sea, no, tenés todo aquí. Y empezó a hacerme mi, mi terapia, ¿verdad? No,
1: y, a, y a hablarle de las bendiciones que, que tiene o que tenemos, ¿verdad? Yo ahí
0: todavía no estaba metida con Dios. Ahora ya, ¿verdad? Ahora ya lo conozco y sé que con Él tengo todo y mi familia. Pero me afectaba demasiado, demasiado. Y ahí fue donde yo dije, ¡ay, sí! Sí, si hoy me muero, fue lo que pensé, si hoy me muero, me voy a ir pensando, ¡madre! Lo último que hice en las últimas horas de mi vida fue estar en el celular y fue porque sí me sentí muy mal. Me, o sea, yo toqué fondo emocionalmente hablando por el tema de mi adicción, que era adicción al celular y las redes.
1: Que ahora no se está considerando como un vicio, pero muchos psicoterapeutas, muchos psiquiatras, muchos expertos en la medicina humana ya lo están poniendo como un vicio o por lo menos el celular y las redes sociales como un generador ...de problemas mentales y físicos en las personas. Esto va a ser ahorita como el cigarro, lo platicábamos, ¿verdad? El cigarro en los 50, 60 era muy común que todo el mundo fumara en interiores... Ah, sí. ...que todo el mundo fumara por todos lados. 20 personas era, fumando
0: en un cuartito era normal, ¿verdad? Nadie era hasta afuera.
1: gracioso. Además, era una moda. El que no fumara estaba fuera, fuera. estaba Out. out. <risas> hasta que empezaron a mostrarse los estudios clínicos... ...del daño que hacía el cigarro o el cigarrillo en las personas empezaron a prohibir y a delimitar el uso del cigarrillo y ahora ya ven ustedes a menos fumadores. Hay muchas personas que no fumamos, Exacto. pero que hace 30, 40 años tú y yo fuéramos fumadores porque todo el mundo lo hacía, era algo normal.
0: En unos años sí se va a catalogar esto como un vicio.
1: Entonces ya les contamos nuestras experiencias con los vicios en la pareja, que gracias a Dios no son temas tan extremos.
0: En mi caso, para terminar, sigo trabajando en esto.
1: Pero, sí, ah, no, pero hay un cambio significativo, sí, amor, sí. y te felicito mm. Lo platicamos juntos, lo vimos con un especialista Agarramos lecturas, tú tomaste lecturas y videos acerca del abuso del celular Te metiste a, a cuestiones espirituales con Dios Entonces, sí. sí estás trabajando muy fuerte Y ahora, cuéntales, tenías un consumo promedio diario de celular de siete horas casi por día mm -hmm. ¿Ahora?
0: A la gran hora tal vez me parece tres horas
1: de esas tres horas, tres, yo le digo... Cuatro tal vez. <risas> de esas tres horas, ve cuestiones de la Biblia
0: uh -huh.
1: en su celular, ve algunos videos de personas expertas o por lo menos con una buena teoría filosófica. Cristiana, uh -huh. Entonces sí consume. Mucho de las tres horas tienen que ver con su consumo acerca de Dios. Sí. No son cosas banales como estar tres horas seguidas en Instagram y cuatro más en Facebook.
0: Exacto. Ya es más productivo mi tiempo en las pantallas, ¿verdad? Pero bueno, esta fue nuestra experiencia. Ya les contamos. Yo puse un ultimátum y David tuvo que hablarme de mis consecuencias, de mi vicio para que en el nombre de Dios pues, se pudiera trabajar todo. Y gracias a Dios, aquí seguimos, a punto de cumplir en unos meses 11 años de estar juntos. Entonces, sí se puede, ¿verdad? Por eso es que lo contamos. Sí se puede trabajar, buscar la forma de ayudar a tu pareja, pero también de decirle, no voy a aguantar esto tanto tiempo.
1: Llegó la hora de ponernos extremos. Ah. Nuestros temas fueron hasta algún punto ligeros o livianos. Bueno,
0: ahorita no nos vamos a ir todavía al... ...tan extremo...
1: ...no, vamos... ...vamos increciendo... Ah, ...vamos a... <risas> ...vamos a subirle un grado... ...a los temas de vicios en pareja...
0: ...sí...
1: ...y ustedes nos mandaron historias y correos... ...vamos a cuidar... ...aunque no nos digan... ...vamos a cuidar por supuesto... ...su nombre... ...el anonimato porque son temas muy íntimos y son muy fuertes. Vamos a leerles el primer correo de una de las historias que nos llegó.
0: Todo lo que recopilamos es por medio de nuestro grupo privado en Facebook, que es Pame y David Podcast. Ahí siempre les decimos, mándenos correo a contacto.pameydavid.com para que sean parte del siguiente episodio. Entonces, de ahí es donde se recopila todo. El primer correo dice así, Les cuento que yo me casé a los 32 años, pensando en que había encontrado al hombre ideal para mí. Sí sabía que se echaba los traguitos, pero no a qué grado y qué nivel de adicción tenía. El problema lo empecé a vivir cuando ya empezamos a vivir juntos. Cuando salíamos y tomábamos, él no podía parar. O sea, nos íbamos a casa y él en la casa tenía que seguir bebiendo. Yo empecé a decirle que eso estaba mal, que buscáramos ayuda... Y él nunca aceptó su problema. Aparte, ahora pienso que no solo era problema de alcohol, sino de drogas también. Eso no lo pude confirmar, pero sí me parecía extraño que a veces estaba súper borracho y a las horas, nítido. Podría ser. Él no duraba en los trabajos, porque faltaba mucho. Y yo no me enteraba hasta que en su último trabajo me llamaron dos veces para decirme que cómo estaba él porque él se había reportado enfermo. Y nosotros ese día habíamos salido juntos de la casa para irnos a trabajar, saber a dónde se iba a meter. Por la falta de trabajo, empezó a robarme mis joyas, dinero, ropa, zapatos. Me dijo que lo habían asaltado y que le habían robado su argolla de matrimonio, pero en realidad la empeñó. Empezó a pedirle dinero a mis amigos y a mis conocidos en mi nombre. Ah, Estafaba a la gente y hasta le robaba a su propia familia. Yo me enteraba después y moría de vergüenza. Créanme que vivía un suplicio y por pena cubrí algunas deudas de él. Yo viví esta situación por seis años. Nunca me pegó, pero sí me insultaba. Rompía cosas, tiraba todo, se pegaba a él mismo y me asustaba mucho, la verdad. No entiendo cómo viví tanto tiempo así. Incluso un día me avisaron que estaba tirado en la calle. Tuve que ir a recogerlo. O sea, de verdad, era una mala vida. Muy bueno. Entendí que uno realmente conoce a la pareja cuando vive con ella. Yo me preguntaba por qué la mamá nunca me contó cómo era él, pero ahora entiendo que ellos sintieron un alivio cuando él salió de su casa. Porque ese comportamiento ya lo tenía desde antes de ser mi novio. Pero les puedo decir que uno no es el obligado de cambiar a las personas. Hay un límite para tratar de ayudar a alguien a que salga de su adicción. No es justo que uno se tenga que hundir con una pareja que no quiere salir adelante.
1: Qué duro. Uh, nos, qué duro. Nos sentimos un montón. Sí. Eh, primero le agradecemos a esta persona que nos escribió. Gracias. Se gracias. entiende que es mujer. Yo hasta ni vi el nombre, ¿verdad? Pamela no, que recibió uh -huh. el correo. Le agradecemos bastante porque sí nos sirve que estas historias que escuchamos acá las escuchen los demás para que empiecen también a decir. O a comparar sus vidas. Yo estoy viendo Creo que se esto.
0: metió un sonido de mi correo, perdón.
1: Sí. <risa> <risa> Tenía aquel sonido, <risa> perdón. Pero no pasa nada. A lo que voy es que estas historias nos sirven para saber en dónde estamos ubicados y qué se puede hacer y qué no se puede hacer. O simplemente nos sirven por el morbo de escuchar hasta dónde llega la humanidad, ¿verdad? Ah, qué... Que les digo algo. Este caso que leyó PAME es algo muy común aquí en Guatemala y me imagino que en Latinoamérica también. Esto es... Algo que se podría decir que pasan siete de cada diez parejas. El tema del alcoholismo, donde se llegan a esos puntos. Tenemos a Jan.
0: Ah, sí. Es el momento de escuchar a Jan, que él tiene mucho que aportar sobre este tema.
1: Que hace referencia a, a un correo.
0: A lo que acabamos de a escuchar. A lo que acabamos de escuchar. Así es. Entonces, escuchemos a nuestro psicoterapeuta familiar de cabecera, Jan.
2: Buenas tardes mis queridos Pam y David y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. El tema de hoy es un tema bastante interesante, vicios en la pareja, ¿qué hago? Muchas parejas, muchas relaciones interpersonales, matrimonios, incluso en la etapa de noviazgo se destruyen a causa y por razón de los vicios. Un vicio es repetir descontroladamente un hábito y ese hábito se convierte en el centro de tu ser, de tu pensamiento y de tu vida. Es como tu centro de acción. Los vicios tienen cinco campos de acción. El primero afecta la sociedad. Segundo, afecta a la salud porque obviamente se deteriora. El tercero, pierdes rendimiento, facultades y se ve impactada tu ámbito laboral. El cuarto, tu estado de ánimo cambia y pues las personas que viven contigo en tu entorno familiar sufren y se destruye la familia. Y el quinto, la economía, porque cuando le restas a tus prioridades por enfocar esos fondos o esos recursos a un vicio o un hábito recurrente, pues obviamente tu economía se deteriora. Me llama mucho la atención el correo electrónico de la señora que tiene siete años, que tiene dos hijos, uno de cinco, uno de dos. Y que su esposo está esclavo del cigarrillo, del alcohol, incluso al límite de no llegar a dormir. Esto hacen los vicios. Los vicios transforman tu vida y tu forma de vivir. Y pues obviamente se sale del molde porque tu interés es ese. Los vicios. Entonces... Respondiendo a la pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hacer? A esta señora que pregunta, ¿qué hago? Estoy desesperada. Claro, tiene que estar desesperada. Sus hijos tienen que estar desesperados. Su entorno, su familia, su mamá, su papá, todos tienen que estar desesperados. Porque cuando una persona vive esclava de un vicio, obviamente no es libre. Ahora, ¿qué se puede hacer? Desde un punto de vista científico, terapéutico, les puedo decir, existen varios tratamientos. El primero es la terapia cognitivo-conductual, el segundo que les puedo decir la terapia de estímulo-motivacional y una tercera opción les puedo hablar de psicoterapia familiar. Y realizar estas terapias, hay técnicas y subtécnicas que se pueden realizar dentro de estos tratamientos, como una puede ser la técnica de bloqueo de pensamiento, otra puede ser eh, una, esa la utilizo yo mucho, y la técnica de choque. Pero hablando un poquito más de qué se puede hacer, lo primero que usted tiene que hacer, la persona que está en un vicio o la persona que convive con alguien con vicios, lo primero que tienen que hacer es Identificar su amor propio, amarse a sí mismo, querer y amar la felicidad y amar la paz, porque no pueden recibir un tratamiento y no pueden buscar ayuda si no quieren hacerlo. Se los he dicho en varias oportunidades, las personas pueden solucionar sus problemas y todas las personas pueden cambiar si quieren. Eso es muy, pero muy importante. Obviamente, para llevar un proceso terapéutico hay que estudiar el caso, hay que identificar el problema, hay que emitir un diagnóstico, hay que identificar un tratamiento y hay que realizar una terapia. ¿Y ¿Qué es una terapia? Es someter a una persona a estímulos y respuestas para lograr el equilibrio emocional, para que puedan tener equilibrio emocional. ¿Qué pueden hacer? Busquen ayuda. Señora, le recomiendo, busque ayuda cuanto antes. No solamente por su esposo, sino también por usted y por sus hijos. Yo no quiero ni imaginarme el futuro de sus hijos y no quiero ni imaginar el futuro suyo. Entonces, ámense a sí mismos. ámense ustedes y amen a su familia, amen a sus hijos y busquen ayuda. Porque todas las personas pueden cambiar. Todo tiene solución.
0: Aquí Jan se refería a un correo que ya no me dio tiempo de leer porque nos está se, se está corriendo rápido el tiempo hoy. Hemos hablado bastante, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Ya y no pude leer. Jan tuvo acceso. Le enviamos porque las personas cuando nos envían el correo saben que Jan puede leerlos en cualquier momento. Y esta persona que nos escribió, una señora con dos hijos nos escribió desesperada con su historia. Que ya
0: no sabe qué hacer con el vicio de su esposo, que él ni reconoce el vicio y los hijos ya están notando, ¿verdad? Que no llega a dormir porque se está echando sus traguitos, que fuma cada rato, entonces dice, ¿qué hago? ¿Qué hago, verdad?
1: Y viene Jan, lee el correo también, el mismo que leímos nosotros, por supuesto con todo el profesionalismo y el anonimato que merece, el respeto que merece, la confianza que nos dio esta persona que nos escribió, y Jan define que a simple vista, por mucho que la carta o el correo sea extenso, no se puede dar un diagnóstico como tal. Se puede identificar un problema, pero un diagnóstico no. Entonces, si ustedes se sienten identificadas o identificados con el correo que tú leíste, con la referencia que sí hacía Jan acerca del alcoholismo en el hogar, en donde el esposo toma, llega a vender todo por el alcoholismo, deja el trabajo, maltrata a los hijos o los hijos notan el alcoholismo, vayan y busquen ayuda terapéutica. Si quieren la ayuda de Jan, por supuesto nos escriben y nosotros con mucho gusto les damos el contacto de Jan Gómez, psicoterapeuta familiar, que combina muchas técnicas que tienen que ver con la teoría clínica, con la teoría cristiana también para ayudar a las personas, tiene muchos años, una gran trayectoria nacional e internacional de hacerlo, pero a lo que voy es, no solo es mi esposo es alcohólico, mi esposa es drogadicta, mi esposo es adicto a los juegos o ludópata, sino también... Buscar ayuda, no tanto la persona que tiene el vicio, sino nosotros o las otras partes, la pareja que no tiene el vicio y que al final se convierte en un cuidador o consentidor. Uh -huh. Porque allí siguen las personas. Tienen que recibir ayuda.
0: Tienen que recibir ayuda. Y yo creo que ya no nos da tiempo de, de más, ¿verdad? Por lo que llevamos de tiempo.
1: Hay un segundo correo.
0: ¿Vamos a leer el segundo sí, correo?
1: Sí, a mí me gustaría leerlo. Sé que nos extendimos un poquito... Ya llevamos bastantes minutos, pero este segundo correo tiene una historia bastante fuerte. Una historia que, que nos va a impactar, pero también nos va a ayudar a que nosotros definamos si tenemos que buscar ayuda si estamos pasando por esto. Si ustedes están pasando por esto, escuchen la siguiente historia. De nuevo, gracias por la confianza, porque quien nos escribió es una persona quien tuvo confianza y que vamos a cuidar su anonimato.
0: El siguiente correo dice así. Él y yo, hablando de su pareja, ¿verdad? Él y yo llevábamos mucho tiempo juntos cuando, de una forma muy fea, me enteré que tenía problemas con las drogas. Me movió el mundo y me dejó helada. Él, la persona que yo tanto amaba, usaba crack. Fue un golpe durísimo, que tratamos de sobrellevar. Él con mucha vergüenza y yo con mucha angustia. Después de varios intentos fallidos, deudas, mentiras, dolor, yo sabía que debía salirme de la relación. Era lo correcto. Uh -huh. Pero, ¿cómo iba a dejarlo si él realmente estaba intentando salir de su vicio? Fue después de mucho tiempo, de buenos ratos y recaídas, que entendí que él no cambiaría. Y decidí decirle hasta aquí, que iba a darle una última oportunidad, pero que sería la última, y que él debía cambiar por él y por sus hijos. Esa fue la última vez que hablamos del tema. Porque ahora, gracias a Dios, gracias a su bondad y su misericordia, y al amor y a la comprensión que Dios me brindó para darle a él, él no volvió a tener ese terrible vicio. Dios nos ha brindado un hogar sólido, lleno de amor y bendición. Por supuesto que como cualquier pareja tenemos problemas, pero para la gloria de Dios ya no son de ese tipo.
1: Cuando estamos hablando de vicio de este tipo, que tienen que ver específicamente con las drogas sintéticas, con el consumo de estupefacientes que van más allá del alcohol, que son altamente adictivos y también más peligrosos para la salud, y para la relación de pareja o para un hogar, estamos hablando que alrededor de ese vicio ocurren un montón de cosas negativas. El peligro, no solo el peligro de la salud, el peligro en la calle, en donde se consiguen este tipo de estupefacientes. Mm. Rodea a este vicio un montón de aspectos demasiado peligrosos. Agradecemos de nuevo la confianza. Gracias. Pero tiene un caso de éxito, lo platicaron.
0: Le puso otra vez a ella un ultimátum ya no siguió diciéndole, ojalá cambies algún día, pero aquí voy a estar aguantándolo. No, ella le dijo, bueno, o cambias, o solucionamos esto ya, o me llevo a mis hijos y nos vamos. O sea, me llevo a nuestros hijos y nos vamos. Y tú seguís con tu vida. O sea, sí lo asustó.
1: Lo asustó, pero recuerden que una cosa es asustar por asustar. Y si la persona lo vuelve a hacer, seguir allí, quiere decir que ese susto se quedó en eso, en un sustito y se vuelve en alguien consentidor del vicio. Uh -huh. Prácticamente un coadicto, así como lo definen algunos psicólogos o terapeutas. Las personas, cuando van a prometerle algo, una promesa a manera de amenaza a un adicto, a una persona que tiene un vicio en el hogar, tienen que cumplir con esa amenaza. Uh -huh. Me voy de la casa, sí. si lo vuelves a hacer, bueno, lo vuelve a hacer. Entonces me voy de la casa de la Si casa? se quedan solo le van a dar la pauta uh -huh. A la persona que tiene el vicio A que lo siga haciendo porque Van a saber que van a volver a perdonar
0: Van a saber que Ay hombre, haga yo lo que sea Las veces que quiera Esta persona va a seguir acá
1: Lo recomendable es que En el momento que alguno de los dos Se encuentra en una relación de pareja Y el otro tiene un vicio Lo hablen tranquilos al principio Y sobrios Si tiene que ver con Con vicios de estupefacientes Alcohol o drogas lo hablen sobrios y platiquen de las consecuencias y los problemas que está ocurriendo sin reclamar.
0: Sí, si está en otro mundo, ¿para qué te pones a alegar?
1: Recuerden no que son personas enfermas, lo dice la psicóloga Gemma Sánchez Cuevas a través de un artículo publicado por Okairi Zúñiga, una periodista. Ajá. Dice, son personas enfermas. No se trata de amenazarlos ni de hablarles mal porque se pueden poner peor. Por mucho que sea un vicio que ellos se consiguieron que es decisión de sí. ellos, ya son adictos a algo. Entonces, no se trata de hablarles mal. Se trata de mostrarles las consecuencias, de mostrarles los peligros, de hablarle los problemas que está ocasionando. Dice también, digan la verdad, lo que les decía, no mientan, no digan cosas que no van a cumplir. Y que no caigan en el juego de las promesas. Porque el adicto, el que tiene el vicio, dice, te prometo que es la última vez que lo hago. Te lo prometo. Y lo que hacen es que en el momento que lo vuelven a hacer y su pareja los perdona, van a decir, siempre me va a perdonar y van a caer en lo mismo. Hay vicios que cuesta que la pareja acepte como tal y que uno de los dos se esconde. Por ejemplo, está la esposa y su esposo es un borracho, es un alcohólico, perdón que lo diga de esta forma, ¿verdad? Y ante la sociedad y la familia... Es que mi hija, yo creo que fíjate que tu esposo tiene problemas con el alcohol. No, mamá, él se lo toma fines de semana. Ella sabe por dentro que hay un problema de alcoholismo en su hogar ah, y trata de mentirse a sí misma y mentirle a los demás. Qué difícil
0: cuando ni siquiera la otra persona, que no es la del vicio, reconozca que hay un vicio.
1: Ahí te estás convirtiendo en coadicta. coadicta. Estás solapando la adicción. Oh. Y tarda hasta dos años a veces en detectarse que hay una adicción en el hogar. Y tarda aún más una rehabilitación Si es lo que quieren, como dijo Jan Está en cada uno saber que tiene que cambiar Sí
0: Bueno, hay que cuidar ser una coadicta o un coadicto Que prácticamente está solapando a la, ¿Sí? a la otra persona Y que esto no va a llevar a la pareja a nada A nada Se van a quedar ahí disimulando Simplemente actuando ante la sociedad Que la relación está
1: bien Entonces, ¿qué hay que hacer? Platicarlo primero Sí. Vimos que en los casos que nos escribieron los correos Bueno, en el último caso que leíste El que recién leíste Hubo una plática profunda Con amenazas serias Y a través de esa plática Y con la ayuda de la búsqueda espiritual En este caso, la búsqueda de Dios Pudieron solucionarlo Nuestros casos, cada uno tenía un vicio Pame con las redes sociales y celular Y yo con el alcohol Lo platicamos y lo resolvimos Esto fue hace mucho tiempo Llevamos, gracias a Dios... 10 años juntos y estamos por cumplir en marzo 3 años de casados. Uh -huh. Llevamos vemos, casi 11 años juntos. Vemos que platicando se puede lograr a un término y se puede solucionar. Sí. Pero lo ideal es ir con un especialista.
0: Así que juntos con un especialista lo trabajen. Eso es lo ideal. Ustedes no son profesionales en el tema para no. saber cómo aconsejarle a, al otro que no puede dejar el vicio. Es que es algo, como decía David del documento, ya está enfermo. O sea, nos enfermamos realmente, de la mente, de, de todo, nos enfermamos y ya no sabemos qué hacer y no sabemos cómo salir. O sea, sí si es una necesidad que es difícil quitarla y hay que trabajarla con profesionales nada más.
1: Únicamente, si hay una enfermedad, la única persona con potestad para quitar la enfermedad es un especialista en esta enfermedad. Punto. Si tu pareja tiene un vicio, logra aceptarlo, detectan que hay problemas en el hogar por ese vicio, pero esta pareja, esta persona que tiene el vicio, está renuente a tomar una terapia o a recibir ayuda, es el momento de retirarte. Y como dijo Jan en el audio que escuchábamos, hay que tener un nivel de amor propio, sí,
0: de autoestima, sí. de hay, quererse. Hay que elegir su paz, ¿verdad? Elijan, Elegí tú que nos estás escuchando tu paz. Y tu paz definitivamente no va a estar en la persona que que no tiene ganas de salir de ese vicio, que no tiene ganas de superar ese vicio. Si tú ves que sí, que lo está intentando, pues inténtenlo juntos, busquen ayuda profesional. Sí se puede. Yo quería contar el tema del alcohol con David, porque sí se puede. La mayoría ¿Sí? dice, no puedo, ya tengo cuarenta y tantos, ¿cómo voy a poder dejarlo? Se puede, se puede a cualquier edad. Solo hay que querer hacerlo, como dijo Jan. Hay que querer hacerlo y trabajarlo juntos. Y si tú sos el adicto en la pareja, o sea, solo está en que querás, que, que esté en ti las ganas de rescatar a tu familia, que esté en ti las ganas de rescatar a tu pareja. Si tú sos el del vicio y si no están las ganas, pues deberías de ser un poquito más buena onda con tu pareja y decirle... ¿Y menos egoísta? Y decirle, no voy a cambiar porque no quiero, porque estoy bien así y porque mi pareja no es mi prioridad y dejar a la persona que haga su vida, porque le estás quitando la paz. Y la paz es lo que uno pide todos los días. Es lo único que necesitamos sí. para poder vivir bien. Esa paz que tú, que no quieres salir del vicio, no se la puedes dar a tu pareja.
1: Busquen ayuda, ténganse amor propio. Este es tan solo un tema introductorio, a otros temas que Ay, tendrán que ver con los vicios en pareja, por sí, supuesto. Sí. Es agarrar algo a nivel general. Agradecemos. Mucha gente nos, escribieron, nos escribió sus historias, sí. sus casos particulares, específicos. Gracias a todos por la confianza. Les prometemos tocar más temas así porque este tema de vicios en pareja es un tema frecuente en los guatemaltecos.
0: Gracias por acompañarnos en el tercer episodio donde hablábamos de mi pareja tiene un vicio. ¿Qué hago? Hablamos de muchas formas de solucionar o empezar a manejar este tema en tu pareja. Esperamos que en el nombre de Dios esto le ayude a alguien que haya escuchado este podcast. Recuerden que tenemos un grupo privado en Facebook que se llama Pame y David Podcast. ¿Sí? Si quieren unirse solo manden su solicitud y con gusto los vamos a aceptar. Y también nos pueden ver en YouTube, si ya nos están viendo, gracias. Y si no, pueden encontrar nuestro canal como Pame y David Podcast.
1: Tenemos un correo electrónico, es contacto Punto Pame y David punto para cualquier sugerencia Pueden mandar sus notas de voz para proponer temas nota de voz para proponer temas sí. Lo que quieran Los esperamos a todos en las redes sociales En nuestro grupo, en el correo Y sí. también en los comentarios que tengan en las plataformas Repito Busquen ayuda En el caso de las personas que viven con un adicto O tienen una relación con un adicto o una adicta Y si ustedes son los adictos Pidan ayuda Pidan ayuda
0: Perfecto. Gracias Barbecue Media por este espacio, por este momento de dejarnos hablar un montón.
1: Nos provee todo el equipo técnico esta calidad de audio, todo lo que ustedes ven y lo que también perciben en las plataformas de audio y video es gracias a Barbecue Media.
0: Nos escuchamos en el próximo episodio de Pame y David Podcast. Adiós.
1: Adiós.
2: Something is cooking. Barbecue Media.